0: Jen pro ten náš den, temavomodrý. Já bych Tak do počkej chviličku, a je jako večernice. O-o-o-o-o-o-o-o-o. Vítejte u Superfound podcastu. Pop Rockline 1966 až 1973, Pod titul Colors of Covers, tak se jmenuje dvojalbum, které vydal Suprafon před nějakým krátkým časem. To album nabízí cover slavných a výrazných zahraničních písniček v podání českých interpretů. Dramaturgem tohoto dvojalba je Karel Deniš. Karle, vítej. Dobrý den. Není to první ze série, takzvané Line série, je to už sedmé album. Zajímalo by mě, jakým způsobem jste dospěli, nebo si dospěl k závěru, že by bylo potřeba udělat album cover verzi.
1: No, vylučovací metodou, protože tohle už je vlastně sedmé dvojce Dčko v té řadě. A tam jsme probrali mnohé ze 60. 70. a už jsme sáhli i do 80. let. A předchozí dvě alba byla tak jakože hodně závažná, protože jedno bylo jazzrokové a jedno bylo art-rokové. A tam je veliká muzika, veliký kusy, stopáže a tak dále. A pak jsem si uvědomil, že než definitivně opustíme 60. léta, že tam něco schází. Protože na těch kompilacích jsou samozřejmě velká jména Olympic. Blue Effect a tak dále, ale v té době, kterou já jsem si užil, proto mám tu drzost to dávat dohromady, vycházela spousta singlů nebo EPček s kapelami, které se někdy dokonce nedočkaly ani Alba, někdy se staly doprovodnými soubory jako Cardinals, někdy jim vyšel jenom single EPčko a byly to dost často cover verze. A my jsme to rádi kupovali, protože to byla cesta k tomu, abychom alespoň v té české verzi, mnohdy velmi nedokonalé, dostali tu světovou muziku. To byl důvod, proč doplnit přelom 60. a 70. let, protože tehdy to bylo zásadní, důležité singlové. Ono to vypadá jako povrchně, protože ta muzika je mnohdy velmi popová, takže ten big beat je tam menší ale bez toho by to nebylo kompletní.
0: Byl důvod k tomu, aby kapely nahrávaly a vydávaly cover verse, i třeba ten, že v těch 60. letech, protože my začínáme rokem 1966, nebyl ještě dostatek českého původního kvalitního materiálu?
1: To myslím, že úplně tak nebylo, protože vezměte si, nebo vem si, když si tykáme, že už jsme měli semafor, už byly další hudební divadla a tak dále, čili domácího českého repertoáru bylo dost, ale toho Big bitového zase tolik nebylo. Kromě kapel, který hráli v Olympiku tady nedaleko v klubu a kromě dalších, které vystupovaly na rozličných místech, bych řekl, že ta televize i rádio obvykle pokrývalo mainstreamovou populární muziku, že cover verze se sice natáčely konec konců první slavnou cover verzi Beatles u nás natočil Karel Gott. Takže tam, kde kde cítila ta mainstreamová scéna nějaký poput, nějakou šanci na to, že to bude populární, tak toho využila. Ale byla spousta rokového repertoáru amerického, britského, někdy italského, která nebyla pokryta, protože to byly kapelové věci, byly to jinak vystavěné věci. Takže bych řekl, že to nebyla nouze o český repertoár, ale nouze o podobně rokový český repertoár.
0: Tenkrát v té době vydávali nebo používali kapely k přespívání, čili takzvané cover verze například i skladby, dejme tomu, jiné než západní provenience. Dělali se tady předělávky třeba kapel z východu?
1: No, v 60. letech si na to opravdu nespomínám. V 70. to bylo jinak, zejména Poláci nebo Němci, ať už to byl Karát nebo Skaldově, tak posloužili kdy k tomu, že se udělali cover verze. Ale v 60. letech, připustme, že naše oko bylo na oko a ucho bylo obráceno na západ, takže řekl bych na 99, a neuvědomuju si, že možná kromě jedné původní italské písně, která ovšem tady byla proslavená přes Hermans Hermits, čili znovu přes britskou kapelu, že by tam byla východoevropská cover verze.
0: Jakým způsobem nakládali čeští interpreti s texty? Převažovala tendence používat ten původní text anebo byla snaha napsat český?
1: Tahle kompilace dokazuje, že do značné míry se zpívalo v jakési angličtině, která byla lepší nebo horší. Jednak to vypadalo světově a jednak samozřejmě s českými verzemi už tehdy mohl být problém. Protože k tomu, abyste si mohli česky naspívat, tak byste měli mít souhlas původních autorů. Dneska už to platí bezvýhradně, protože dneska vydat cover verzi Beatles, Paula, Simona, já nevím, Neela, Younga a tak dále v české verzi je úplně vyloučeno, protože okamžitě byl velký průšvih. Tehdy to bylo volnější, ale nicméně i z těch důvodů se spíš zpívalo anglicky než česky, což neznamená, že nevznikaly některé vynikající české verze na ty předlohy.
0: Říká, že to bylo volnější. Nicméně, byli naši interpreti ti, kteří žádali o svolení k tomu, aby mohli použít ten původní text?
1: No tak měla by to tehdy žádat především vydavatelská firma. Pravda je, že ty předpisy, ty zákony, ke kterým jsme se připojili, autorskoprávní, platili, tuším, už od 50. let, takže jsme měli být vázáni touto povinností. Ale připustme, že v 60., 70. a dokonce ještě později jsme se s tím nějak mimořádně Nezaobírali. Takže vzniká hodně cover verzí, které jsou bez souhlasu toho původního vydavatele nebo interpreta. Což mimo jiné znamená, že na tomhle výběru, ale na mnoha jiných výběrech, nejenom BigBatových, chybí spousta písní. A lidi nám občas píšou, že jsme trumpety, protože jsme zapomněli na tu a tu píseň. Problém spočívá v tom, že dneska tu píseň vydat znamená dodatečně žádat o souhlas s českou verzí. A v některých případech a není jich málo. Tu ten souhlas nikdy nedostaneme. A vznikají opravdu strašidelné situace, nejenom bigbeatové, ale obecně třeba francouzi neradě dávají souhlasy k jazyčním verzím, takže u Shanzonu se dostanete do, do ouských a tak dále. Takže tím chci jenom říct, že ani na, této, na tomto 2 není všechno, co bych si tam třeba i přál, ale je tam tahle právní zábrana. Mělo se žádat, nežádalo se a dnes se musí žádat o případnou novou nebo znovu vydávanou verzi.
0: Na tom dvojalbumu, které se mne popro Klein 1966 až 1973 50 písniček, z jakých archivů se
1: čerpalo? Tyhle ty jsou většinově nebo prakticky všechny ze suprafonských a pantonských archivů. Na těch předchozích verzích dost často jsem bral ještě opusovské věci, které nemám k dispozici, ale mohu je zlicencovat. Takže tady je to suprafon, panton a jsou to věci, které máme běžně v katalogu, některé vyšly, ale zase jsem na druhé straně hrdej, protože je tam poměrně hodně věcí, které nikdy na CDčku nevyšly a některé jsme pro tu příležitost nechali teprve zdigitalizovat. Takže bych řekl, že to není vědecké dílo. Já se chraň pámu nechci srovnávat třeba s obrovskou sérií Big Beat, která zinkala v české televizi, a kde byly svědectví, pamětníků a tak dále, a byla to, byla to opravdu úžasná práce. Já se stavuju co nejposlouchatelnější a snad nejkompletnější kompilace mého katalogového repertoáru. Takže Suprafon Panton v tomto případě.
0: to znamená, že pakliže tedy ty nahrávky byly v katalogu Suprafonu, tak nebylo třeba žádat o nějaká další svolení, Jste je mohli vzít a
1: použít. To ano, ale vybíral jsem jenom ty, ke kterým byly dodatečně dány souhlasy. Takže tam, kde je Dynamite, to je strašidelné anglické slovo. Jakmile nám přijde od nakladatele nebo publishera Dynight, tak vím, že nemohu použít. Proto tady taky leco chybí.
0: Uhum. Jak jsem řekl, je tam 50 písniček. Váže se k některé z těch skladeb k dohledání té skladby nebo k historii té skladby nějaká zajímavost?
1: Tak samozřejmě jsou tam rozličné kuriozity, protože když si vzpomenu na to, jak ty singly vycházely, jak zněly a jak jsou v kompletu, tak potom někdy si člověk říká, že toho bylo hrozně moc. Je tam třeba spousta kardinálů, kteří hráli ve zkouslovou více muziku a tak dále, pak už to vypadá, že je toho hodně. Ale řekl bych, že jsou tam samozřejmě zajímavosti, jednak převzaté od interpretů, kteří k tomu Big Beatu přeci jenom už měli kousek daleko. Takže když se vemu Petra Spáleného s Apolobítem, tak ačkoliv měli napsáno být, tak hráli spíš pop, takže když ty se dali do BigBítového repertoáru, tak to je docela překvapení. Ale mohl bych říct, že asi posluchačsky nejatraktivnější jsou tam Samuels, což byla kapela, která byla původně rock'n'rollová, protože Pete Kaplan byl and rock'n'rollista, ale na začátku 70. let jako spousta našich kapel, protože tady nemohli hrát, jelikož se museli přejmenovat, zakazovali všechno, museli se oblíkat jinak, museli se ostříhat, tak jezdili hodně do Polska. A v tom Polsku oni chtěli Big Beat, takže Kaplan s tou kapelou začal hrát Big Beat a musím říct, že tady je velmi kuriozní nahrávka od britské kapely Gun, což bylo výborné trio, která, která se jmenuje Závod s Ďáblem a to je, velmi kuriozní, velmi zajímavá, velmi netypická a pro tuto příležitost poprvé digitalizovaná nahrávka.
0: Pokud jde o ty nahrávky, objevuje se tam nějaká kapela nebo nějaký interpret, který, řekněme, jako by se specializoval na určité
1: období, na určitý žádr, na určitou kapelu? Je jich tam v zásadě řada. Jsou tam jednak trošku popový interpreti typ Pavel Novák, který si vybíral lecos, protože u něj jsou třeba nahrávky kapely pro kolhárům, je tam Marie Rotová, která udělala Shocking Blue, ale tam to nebylo typicky zaměřeno na tenhle ten žánr. Ale pak si jenom uvědomíme, jak populární i v Americe, i v Británii byla vícehlasá tvorba a jak populární byla i u nás. Protože tam najdeme kapely, což byly ty kardináls, který už jsem jednou jmenoval, nebo Rebels, Což byly kapely, které stavěly na troj nebo čtyř hlasech vynikajících. Byly to velice melodické věci. Kardináls tam mají tuším čtyři singly, které jsou si do nějaké míry podobné. Jsou tam Mama and Papa, jsou tam Turtles, což všechno byly kapely ze západního pobřeží Ameriky. Takže ti byli přímo specializováni na tento typ muziky. A když tam nastoupil Lešek Semelka, tak k tomu přidali BGs, protože je tam velice pěkná verze BGs. A Rebels hráli taky BGs, protože jsou tam words, takže více kapely. A Westcoastové kapely byly ty, které se i u nás zaměřovaly speciálně na jeden druh, na jeden styl.
0: Jak moc se čeští interprety interpreti v tom období sledovaném, tedy 66 až 73, snažili přiblížit originálnímu zvuku, originální atmosféře písničky?
1: No, já myslím, že se snažili velice ve většině případů, ale jednoduchý to neměli. Jednak samozřejmě ten jazyk byl dost často angličtina z důvodu, o kterých jsme se bavili, a tam měla velmi různorodou úroveň. Tak to už byla první rána, protože ta důvěryhodnost byla někdy snížená tím, že angličtina byla přibližná. Nebyly to už telefonní seznamy jako předtím, ale přeci jenom. To nebylo úplně ono. A pak samozřejmě tady byl zásadní problém. Nebyly nástroje a nebyly ve studiu zvuky a zvukaři, kteří by je dovedli natáhnout. Takže někdy je to samozřejmě až legrační, protože tam, kde ty americké kapely si položili zásadní kilo na Hamondovi Varhany, tak u nás zazní takový jako kníkavej varhaní zvuk, protože to byly prostě nějaký matadory nebo od někud dovezený východoněmecký přístroje nebo z Itálie dovezený, který fakt nebyly srovnatelný s Hammondama. Jo? Druhá věc je samozřejmě, když kapela potřebovala použít nějaký kytarový efekt já si to dobře pamatuju, protože jsem se kolem těch kapel motal, tak všechny ty bůstry a kvákadla si stavěly z nějakých zdrojů doma, protože se to prostě nedalo koupit. Takže když je tam třeba velice pěkná nahrávka převzatá od kapely Cream, zpívá Hanna Ulrichová, tak je jasný, že kytarové solo není na úrovni Erika Klepna, ne technicky, nebo nejenom technicky, ale především zvukově. Přesto Strange Brew je krásná ukázka toho, jak mohl český interpret tu písničku hezky udělat. Když si poslechnou lidi a srovnají si to s tím originálem, tak tam ten Eric Clapton, který to nespíval většinou, tak tady zpívá všechno ve falzetu. No a ta Ulrichová, vzhledem k tomu, že byla dáma, tak měla ten hlas posazený ještě nad ten jeho falzet a vznikla velice zajímavá kombinace dívčího hlasu a by v podstatě zásadního big beatu. Jenom hold zvuk té kytary nebyl ten správný, protože prostě ty cajky nebyly.
0: Ty jsi říkal, že jsi tu zažil tu dobu aktivně, že jsi se kolem toho pohyboval, jakým způsobem kapely získávaly ty původní nahrávky? Ono nebylo vždycky úplně jednoduchý dostat k nám třeba LPčko.
1: Je pravda, že to bylo složitý. Samozřejmě lidi po roce 65, kdy se trošku jako uvolnili poměry a dávali se devizový přísliby a někdo mohl vycestovat, tak se víc cestovalo, té mimo diskuzi. Druhá věc je, že těch peněz, který člověk dostal, bylo tak málo, že koupit si LPčko byla opravdu obvykle zbytečnost z hlediska rodinného rozpočtu. Něco se dalo dovést z Jugoslávie, protože tam se jezdilo přeci jenom častěji a tam ten Jugoton nebo RTB Dávali poměrně dost často licence, ale naprosto zásadní věc byly v prvním případě Disjokejové, což byl třeba Pavel Černocký plus další, kteří už tou dobou hráli, Petr Sís například, který byl tehdy slavný Disjokej, dneska je slavný úplně jiným způsobem jako spisovatel a ilustrátor, a ty měli singly a ty samozřejmě pražským muzikantům ty singly pučovali. Kapely, který výžděli někdy ven hrát na kšeft, a to se nestyděli za to, že jezdili do restaurací, do lepších podniků, na lodě a tak dále, tak si ty desky přivezli. Ovšem, zcela zásadní zdroj bylo rádio. Protože všichni jsme každý den v 7 hodin večer poslouchali 208, Your Station of the Stars, což bylo rádio Luxembourg, který v angličtině vysílal cokoliv. Takže jsme natáčeli úplně všechno, byli jsme naštvaní, když disjokej do začátku nebo dokonce promluvil a breptal do, do toho, a my jsme nevěděli. Nevěděli jsme občas, jak se to jmenovalo, ale řekl bych, že kapely, včetně těch nejprofesionálších, do určité doby vycházely z odposlechů z rádiového vysílání.
0: Ty jsi říkal, natáčeli jsme asi by bylo dobré poznamenat, že se natáčelo na páskový magnetofon no Kaze přišla až později. No,
1: jedda, ty přišli až na přelomu 60, 70 v 70. letech. Takže to byl klasický u nás napřed Sonet Duo. Ten vážil asi 15 kilo. Krásný mám ho ještě doma. Bylo tam takový zelený žabý oko, takový divný šoupátka, ale nádherná věc, musím říct. A pak přišli ty B4 a B44, což už byla hotová moderna, a bylo to 45. Takže všichni natáčeli na, kaze, na, na cívkový magnetofony, protože jiný v tou dobou nebyli.
0: Na té desce jak jsem řekl, 50 nahrávek 50 písniček zajímalo by mě, jestli každá ta písnička má jenom jednu verzi, anebo jestli třeba existují i další verze u některých písniček v archivu suprafonu. Uh,
1: jsou takové písně, uh, většinou jsou ale později zakázané, ale je pravda, že vzhledem k tomu, že ty kapely tehdy většinou nebo poměrně dost často nahrávaly nejenom v suprafonských studiích, ale i v rozlasových studiích, tak třeba v Brně nebo v Ostravě existují variantní nahrávky. Bylo to takový právo první noci na to, kdo urve tu píseň jako v čele zástupů. Takže jsou nahrávky, třeba ty Shocking Blue, který naspívala Marie Rotrová ještě naspíval taky někdo jiný. Píseň Venus taky od Shocking Blue má tuším dvě nebo tři verze při nejmenším. Některý jsou povolený, některý jsou zakázaný. A pak je tam, to tady na tom nemáme, ale samozřejmě zajímavost je třeba Hey Jude od Beatles, kterou naspívala jednak Marta Kubišová a jednak Petr Němec. A texty byly samozřejmě různorodé a dokonce to vyšlo v jednom roce na dvou singlech. Svým způsobem to bylo štěstí, anebo neštěstí, já nevím, protože vlastně v roce 70 Martu Kubišovou zakázali, takže se u nás hrála většinou ta verze od Petra Němce, obě se Hey Jude, jenom se to trošičku jinak psalo. No ale povolení k textu nedostali ani jeden, takže už to neslyšíte teďka málo kdy jen výjimečně. Takže ano, byly i duplicitní nahrávky.
0: Milovali lidi na koncertech cover verze?
1: Já myslím, že určitě ano, protože upřímně řečeno v těch letech 66, 67, 68 ještě nebylo s výjimkou olympiku například, nebo s části Matadors, nebyl úplně zvykem, že by kapely hrály svůj repertoár. Svým způsobem to bylo jako Beatles v letech 62, 63, 64, kdy na albech například jenom doplňovali rock'n'rolly nebo převzaté písničky. A vlastně tuším, až perný den byl první album, kde Beatles dali jenom svoje písničky. U nás v tom fázovém posunu, to bylo o 3, o 4 roky později, takže Olympik byl velká výjimka, ale určitě jsme chodili i na převzaté věci. Zrovna Cardinals, zrovna Blue Effect a tak dále, tam jsme se těšili i na převzaté věci, protože ještě neměli dostatek toho svého repertoáru. Zlomilo se to po roce 68-69, kdy ty kapely z nejrůznějších důvodů jednak už si věřili, jednak ty převzatý věci se trošku začaly zakazovat, ale hlavně ty muzikanti se dostali do fáze, kdy už se chtěli vyjadřovat hodně za sebe, kdy překročili ten stín těch coververzí.
0: V bukletu toho dvojalba Pop Line 1966 až 1973 tak píšeš, že tenkrát se coververzím říkalo pajci, což zní trošičku neuctivě. Zajímalo by mě, jak tedy bylo mezi muzikanty vnímáno
1: to přebírání těch písniček. Případ od případu, protože pajci z Němčiny samozřejmě si říkalo těm, kde se ta kapela snažila to zahrát jednak jedné, což obvykle dopadalo špatně, z důvodu, který už jsme si říkali, protože nebyly ty hlasy, nebyly ty zvuky, nebyly ty nástroje, ale pak byli muzikanti, kteří si ty předlohy předělávali a to bylo vojným. Toho jsme si velmi vážili, nevím jestli by ty původní interpreti vždycky jásali nad těma úpravama, ale nicméně to byla cesta pro naše muzikanty. Tady na tomhletom to zrovna není ten případ, ale na těch předchozích máme třeba Petra Lipu, který si předělal Beatles do jazz rockové nebo skoro jazzové verze. Jo, jsou tam věci, když si vzpomenu na, taky na jednom z těch tuším, artrokových nebo albových výběrů dvojcdčkových, které tady máme, tak tam byly Progress Organization, kteří rozsekali Beatles na kousíčky. We Can Work It Out byla sedmiminutová verze, která byla ve stylu Joe Cockra samozřejmě, který to začal ničit první. Tak tam tu písničku úplně předělali do jiné podoby. Jo? A to byly věci, které znovu dali šanci našim muzikantům se k tomu postavit čelem. A to už nebyly pajci. To už byly samozřejmě cover verze, protože to východisko byla ta písnička, ale spíš to byly už aktivní, individuálně vymyšlený, fantazí opatřený verze a to byla cesta dál. Kdo z těch
0: interpretů, kteří jsou na dvojalbu, o kterém mluvíme, podle tebe subjektivně byl mistr v těch cover verzích? i když jste to třeba týkole nahráve, které nemáme na tom dvojalbu?
1: No, překvapivý je, že je tam hodně zastoupen Pavel Sedláček. Mm-hmm. V nejrůznějších pseudonymech. Jednak jako Pavel Sedláček a jednak jako pod dvěma kapelama, protože on byl zpěvák a skrýval se pod několika kapelama. My ho pamatujeme jako rock'n'rollistu, pak ho pamatujeme jako zpěváka ze semaforu, kde Vzduch byl modrým nikotínem nasycen, což byla klasická věc, z duetu s Evou Pilarovou, s kterou tehdy žil, ale tady se ukazuje jako poměrně talentovaný člověk, který solidní angličtinou dovedl převést do české podoby lecos. Jsou tam i ukázky z toho, co se mu hrozně vyčítalo. On totiž natočil dvě EPčka Beatlesovských písniček. Čtyři byly zpívaný anglicky a čtyři byly zpívaný česky. Ty česky nemůžeme použít, protože tam nejsou souhlasy k textu Petra Rady, ale ty anglický, jsem tam dvě zařadil. Tam, kde sedláček tím svým klukovským hlasem e, zpíval Paula McCartneyho, tak tam to bylo fajn. V momentě, kdy kapela, která byla vedena e, Rudolfem Rocklem a byla výtečná, hrál tam lacodé, na trumpetu a tak dále, se pustila do e, Strawberry Fields Forever, což ještě textař český nazval e, jahodí mlahodí. Tak tam bylo, tam bylo zle. Protože ti, kteří znají tuhle nahrávku Beatles, vědí, že to je obrovský studiový dílo se všema těma páskama po se všema těma vrstvama a tak dále. Tak tam to Sedláček prohrál. Ale jenom musím říct, poslechněte si Sedláčka, který je tam ve čtyřech, možná v pěti věcech, různého stylového typu, a nikde není špatný. Jinak mu blahopřeju, nedávno mu bylo 80, viděl jsem asi před dvěma lety koncert, protože on stále hraje a jako rock and rollista nesnese u nás rovnání, je naprosto brilantní.
0: Ano, to je pravda. Je to v něm, zůstalo to v něm. Subjektivně, teď za sebe, prosím tě, jaká nahrávka je tvoje nejoblíbenější na výběru Pop Rockline 1966 až 1973? No,
1: tak to je těžká otázka, protože je tam 50 věcí, ke všem mám nějaký typ vztahu. Musím říct, že možná, že ne jedna. Jo. Velmi zábavná je Ivona Přenosilová, která hned na začátku toho zpívá Boty proti lásce, ale v anglické verzi. A zpívá to moc dobře, musím říct. Jo. Ale kdybych si měl vybrat, tak asi by to byly BG spodání Rebels, protože ten Josef Plíva, zpěvák, měl nádherný témbr a oni měli nádherný více Jo, takže asi bych si vybral z tohohle, jednak proto, že je to výborná nahrávka a taky proto, že do značné míry symbolizuje ty roky 67, 68, 69, kdy tenhle styl u nás převládal. Ale je to krutá otázka, Jardo, protože těch písniček, který se mi líbí, je tam spousta, jinak bych je tam nedával.
0: Tak já si dovolím jednu jednodušší otázku. Kolik času si strávil přípravou Dvojalba?
1: No, to je sranda a teď určitě ve firmě se na mě budou zlobit, když to řeknu. Ono to vypadá hrozně jednoduše, ale je to dost sakramenská práce, musím říct. Tak zaprvé si musíte vymyslet téma, aby bylo těch nahrávek dost a aby to dávalo smysl. Za druhý, k tomu musíte přeposlouchat, řeknu, trojnásobek toho repertoáru, který potom použijete. Za třetí se to musím snažit seřadit tak, aby se u toho ten posluchač úplně nezbláznil. Takže musím říct, že mi to zabere řádově, nechci říct, že několik měsíců soustavné práce, ale honí se mi to v hlavě tak 3-4 měsíce, než na konci z toho vypadne ta sesta. Máš
0: mm-hmm. nějakého oponenta ve firmě nebo mimo
1: firmu? Mm, oponent jsem sám. Takhle, takhle já jsem ugoješita, Ješita, protože, Jardo, kdybych měl oponenta, tak ve firmě nikdo mého věku není. Ale oponentů, kamarádů, v sedmdesátníků bych našel spoustu. Ale to by to nikdy nevyšlo. Protože všichni mají rádi někoho víc a někoho míň. Všichni mají rádi nějakou kapelu a jinou nemají. Takže já jako pracovník firmy a ošetřovatel archivu se musím postavit ne k tomu, co mě baví, ale k tomu, co si myslím, že je pro tu věc zásadité. A to jsou věci, které tam dávám. Jak by byl oponent... Tak by byl konec. Já vím, že je to slabost a že doma všichni vrčejí a říkají, ten se zbláznil, tohle to tam není, tamhle to tam není, tohle to tam měl dát, tohle je hovadina. vadina. Tak se omlouvám, přátelé, ale tady je to jenom na mě. Tak on, možná, kdyby ti lidé
0: byli v tvé kůži, tak si myslím, že by zvolili stejnou cestu, protože zdá se, že jiná cesta je složitější, každá jiná cesta je složitější. Dovol ještě jednu otázku. My jsme říkali, že po Procline je eh, sedmá deská edice Line. Kam půjde tato edice dál?
1: No to je samozřejmě otázka. Je pravda, že vzniklo to vlastně tak, že jsem udělal dvoj CD, které kopírovalo bítové festivaly v roce 67 a 68 a myslel jsem, že tím je hotovo. To bylo to první dvoj CD. Mělo velký úspěch, tak samozřejmě za prvé mi to dělalo dobře, a za druhý to dělal dobře účetním, protože když se něco prodává, tak je to fakt takový dobrý důvod, se tím zabývat dál. Já vím, že je to hnusná poznámka, ale jsem pracovník gramofonové firmy. Pořádný, tak to je. je a, takže jsme začali pokračování a ono se to furt jako líbí, líbilo. Samozřejmě těch 60. let, pokud jsou tam 60. leta, tak se to prodává nejlíp. Protože to jsou písničky, které nejsou jenom čistě BigBítový. Tam, ať už zásluhu pelíšku nebo čehokoliv jiného. Ty lidi mají v hlavě i normální posluchači, mají v hlavě ty písničky a patří to do jejich životů. Ale pak jsem si dovolil se posunout i do věcí, kde mi bylo celkem jasný, že těch posluchačů bude míň, protože fandů jazz roku, nespívanýho na 99%, už není tolik a fandů art roku už taky není tolik. Ale nicméně, Uvidíme, jak se situace vyvine, ale pořád ještě jsou tu témata, kterými to mohu posunovat ze 60. který bych rád tímhle opustil, do 70. a z části 80. let. Dál dál bych nešel, protože to už je jiná píseň. Takže, když to řeknu česky, může tam být blues rock, může tam být folk rock, může tam být z 80. nějaká synth muzika, která tou dobou začínala, No, uvidíme, co, co se mi skupí v hlavě tak, aby to dávalo nějaký další smysl. Hard rock samozřejmě tam může být, protože někdy je to z dnešního pohledu sranda, jakože hard. Ale taková doba byla. Takže můžu začít, já nevím, synkopama, který hráli Juraja hýb a postupovat dál. Jo? Samozřejmě na mě budou řvát, že katapult nebyl žádný hard rock, ale když, když Petřina k jejich první desce napsal krásný průvodní slovo a řekl, ve vší jednoduchosti a nedokonalosti je to prostě poctivá hardrocková muzika? No tož tak jo. Je Schellinger hardrock? No nejméně na jedné desce ano. Ale nevím, nevím, mám tak tři čtyři věci v hlavě a uvidíme, co se z toho vyvine.
0: Ty jste naznačil v této odpovědi, tam asi převažují, mezi posluchači převažují ti, kteří jsou ve věku, řekněme, třeba 50, 70 a více let. Nicméně, máte na suprafonu zjištěno, jestli třeba tyhle edice oslovují
1: i mladší posluchače? Tak myslím, že takovouhle rozborku asi nemáme, protože jako nesledujeme, kdo to přesně kupuje. Můžu víc z toho, že tuhle tu edici podporuje Rádio Beat, to znamená, že jsou to typicky asi posluchači Rádia Beat a tam už by se nař, dala najít ta věková kategorie. Z mýho pohledu je to 50 až 70 a pro ty je to taky víceméně děláno, ale vím, že jsem potkal děti, gymnazisty, kteří se tím doplňují vzdělání. Jakože by to byly celý třídy, to ne. Ale v každý třídě se najde nějaký úchyl, který poslouchá Beatles, Hendrixe, Joplinovou a tak dále. A tím pádem si potřebuje doplnit vzdělání o staré českej Big Beat. Takže myslím, že to může zasáhnout i ty mladší.
0: O dvojalbu Pop Rock Line 1966 až 1973 se si spopídali s Karlem Denišem, dramaturgem tohoto alba a hlavním archivářem Suprafonu. Karle, děkuju moc krát.
1: Bylo mi potěšení.